Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Welkom bij Europa Mania. In deze derde aflevering van het tweede seizoen gaan we het hebben over het beroemdste kopje thee dat ooit is gedronken op het vliegveld van Tomsk. Het kopje thee waar, en daar is de Duitse regering 100% zeker van, het kopje thee waar het zenuwgas Novichok in zat. En nu ligt de Russische oppositieleider Alexei Navalny in coma in een ziekenhuis in Berlijn. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Han Dirk Hekking, verslaggever voor Europa van het Financiële Dagblad. Han Dirk, um, Navalny ligt nu al, wat is het, uh, anderhalf, twee weken daar in het ziekenhuis. Misschien even goed om te zeggen hoe die er ongeveer voor staat. Hij nog steeds in coma, aan de beademing, wel stabiel. Dus niet in levensgevaar, maar ze weten eigenlijk niet hoe groot de schade is die is uh, aangericht uh, door het uh, zenuwgas. Dus dat is in ieder geval de, de, de medische stand van zaken. Afgelopen week was toch een beetje vooral de vraag van... Ja, is hij nou echt vergiftig zoals zijn aanhangers zeggen en veel mensen geloven? Of is er sprake van iets heel anders en helemaal geen vergiftiging... zoals het Kremlin beweert? En als je dan naar bondskanselier Angela Merkel luistert... dan is wel duidelijk wat zij denkt. Alexei Navalny wordt opfer eines angriffs met een chemische nervenkampfstof der Novichok-gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Dat is heel duidelijk en expliciet voor een bondskanselier... die wij ook hebben leren kennen als iemand die soms voorzichtig opereert. Behoorlijke politieke escalatie eigenlijk. Merkel zegt gewoon keihard van... maar dit is gebeurd, we hebben 100% bewijs. En nou willen we gewoon duidelijkheid. En die duidelijkheid, ja, normaal ter vraag je natuurlijk gewoon een beetje af... van ja, er zijn verklaringen, verklaringen en verklaringen in de diplomatieke wereld. En er wordt heel vaak in dat soort verklaringen... worden landen opgeroepen tot actie. Maar Merkel ja, heeft hier eigenlijk toch wel gewoon een, een, een paar stappen naar boven genomen... in de toren van, van ja, escalatie op buitenlands beleid. De Russen moeten nu gewoon echt laten zien dat ze opheldering verschaffen... over wat daar precies gebeurd is. En het is niet alleen dat Merkel dat zegt. Nee, ze heeft eigenlijk de hele Europese Unie eigenlijk achter haar benadering hier weten te scharen. Dus heel Europa wilde nu hmm. ook zeg maar, het Verenigd Koninkrijk zeg maar, stelt zich achter de EU hierop. Hebben enige ervaring met dit soort zaken? Ja, precies, want Novichok dook al een keer in Salisbury op... waar uh, een, de Rus Skripal het, en, uh, zeg maar het slachtoffer werd. Die overleefde overigens, die, aan, uh, die aanslag. Zijn dochter ook, die Zijn was ook besmet. Ook. Maar er kwam even goed nog steeds, is daar een, een Britse dode bijgevallen. Dat was iemand, een vrouw vier, vier, van 44... die uh, het flesje waar de rommel in zat, uh, ergens had gevonden en daarmee rondliep... Hm. Um, dus er is in het Verenigd Koninkrijk gewoon ook een dode gevallen door het gebruik van dit, dit zenuwgas. Merkel die kiest hier echt, echt een confrontatie. Ze heeft zelf natuurlijk ook een rol achter de schermen gespeeld om uh, Navalny naar Berlijn te krijgen. Als ik uh, de reconstructie van onder andere Deer Spiegel uh, lees daarover. Dat zij uh, niet zelf is gaan bellen met, uh, met Poetin daarover. Want we hadden de situatie, moeten we even een klein beetje terug in de tijd, dat hij in het uh, ziekenhuis in Omsk 
lag nadat hij uh, vergiftigd was. En dat er een Duits uh, vliegtuig van een hulporganisatie naartoe was gestuurd. En ja, die mocht hem eigenlijk niet meenemen. En nu blijkt dat Merkel toen maar eens de Finse president gebeld heeft. Want die moest toch nog bellen met het Kremlin. Was al ingepland. En die man heeft blijkbaar, nou ja, uh, krijgt wel wat respect van Poetin. Dus je had het in no time eigenlijk geregeld... dat dat vliegtuig toch met Navalny naar Berlijn mocht vliegen. Je ziet in deze hele discussie hier eigenlijk ook... Hoe, uh, wat voor verschillende boodschappen de hele tijd... vanuit het Kremlin over deze hele zaak naar buiten zijn gekomen. Toen dit net was gebeurd, toen op een gegeven moment... de discussie ontstond over... Uh, ja, moet Navalny in Rusland behandeld worden of juist in het buitenland? Toen zei een woordvoerder van, uh, van het Kremlin... zei gewoon van, nou, we vinden het helemaal geen probleem... als hij naar het buitenland toe gaat... Dat was op dag A. Mm-hmm. Op dag B was er nog steeds helemaal niets geregeld op dat vlak. En deed het Kremlin gewoon daar nog moeilijk over. En dit gebeurt de hele tijd. Je ziet verschillende verklaringen. Je ziet van, uh, er zijn dan mensen die bijvoorbeeld zeggen van... Ja, Valny is niet maar het slachtoffer van avond. Nee, hij had gewoon een lage bloedsuikerspiegel. Er zijn geen enkele sporen van uh, maar rare middelen in hem aangetroffen, wordt er dan gezegd. En vervolgens krijg je nu ook gewoon van nadat hij naar Duitsland is overgebracht... en waar Merkel en, en het ziekenhuis waar Navalny dus ligt in Berlijn... onomstotelijk vaststelt dat uh, de man maar het slachtoffer was van een moordaanslag met een zenuwgas... zeggen er gewoon Russische officials doodleuk van... Ja, maar dat is niet in Rusland gebeurd. Dat is in Duitsland gebeurd. Ja, hij ligt toch in Duitsland. Ja, er was niks mis met hem. Of dan heb je nog de, de nog wat extremere theorieën. Ik, uh, deze week was uh, Lukashenko. De dictator van Belarus. Die zo onder vuur ligt. Uh, demonstraties uh, in zijn land. Die kreeg bezoek van de Russische premier. En toen zei hij dit. Gaan we toch even goed luisteren. Ondanks dat we het waarschijnlijk niet heel goed verstaan. Ja, nou, ik heb even iemand gevraagd die uh, dit wel kon verstaan. En ook het hele uh, uh, statement van, van Lukashenko uh, gehoord heeft. Die maakt, slaat nog allemaal bruggen richting een soort samenzwering... waar Warschau, waar Polen een rol in speelt. Omdat die nee, Polen ook weer druk op hem uitoefent om nu te vertrekken. Dus de meest idiote samenzweringstheorieën... die worden er nu, uh, nu ingegooid. Het is sowieso misschien wel een interessant punt. Uh, Belarus, heeft dat nou... Jouw ogen iets te maken. Die situatie die daar is en wat we in Rusland met Navalny zien. Zit daar een link tussen die twee verhalen? Of, of moeten we dat echt juist een beetje uit elkaar halen? En niet zoals Lukashenko doet ze bij elkaar brengen. Nou ja, kijk, Lukashenko, wat mij opviel in zijn statement was het woord falsificatie. Ik denk van, dan neem ik het al serieus als hij dat zegt. Want hij is autoriteit op dat vlak. Zeker mm-hmm. als het gaat om verkiezingsuitslagen. Hij kan het weten. Hij kan het weten. Waarschijnlijk hebben die zaken absoluut niks met elkaar te maken. Technisch gesproken, maar tegelijkertijd weet je ook van dat alles wat er rond Rusland speelt, in Rusland en in Wit-Rusland en rond die protesten in Wit-Rusland, dat het allemaal in zekere zin wel met elkaar gelinkt is. Het gaat er uiteindelijk om van wie heeft uiteindelijk de macht in die regio en kan Poetin of het Kremlin, bijvoorbeeld in Rusland, is Navalny echt een uitdaging, een uitdager die je serieus moet nemen van dat regime daar, hmm. of niet. Als in Wit-Rusland, buurland van Rusland, als daar de laatste autoritaire heerser of de laatste dictator van Europa ten val komt, die niet heel gemakkelijke banden heeft met het Kremlin, maar wel een beetje gewoon doet wat, uh, wat ze willen. Mm-hmm. Als die moet vertrekken door een democratische volks 
opstand, opstand ja. zou je kunnen zeggen. Ja, dan werpt dat wel de vraag op wat dat zou kunnen betekenen voor, uh, voor Poetin. Hè? Dat, is, dat is trouwens ook letterlijk een vraag die Navalny de hele tijd aan het opwerpen was. Hè? In, de, in de weken voordat hij vergiftigd werd. Dat hij, die, hij zegt eigenlijk de hele tijd van Belarus, dat is een beetje Rusland, maar ze lopen een stukje voor op ons. Zelfs qua tijdlijn zou dat kloppen. Want volgens mij is Lukashenko in 1994 aan de macht gekomen. Nou, Poetin natuurlijk wat later. Dus hij zegt ook de hele tijd van kijk wat daar gebeurt. Dat gaat bij ons ook gebeuren. Dus weet je, daardoor nou ja, sla, maak je die link. Hoewel die misschien niet één op één echt heel veel. De twee zaken niet heel veel met elkaar te maken hebben. Um, wat we niet weten is natuurlijk of het Kremlin hier direct iets mee te maken heeft gehad. Maar... Nou ja, zelfs Merkel lijkt toch wel... Nou, die zegt dat ook natuurlijk niet expliciet... maar zegt van het moet onderzocht worden. Iedereen lijkt er toch wel een beetje van uit te gaan. Want ik bedoel, nou ja, als je de voorpagina van Dear Spiegel... pak ik hier even bij. Een groot portret van Navalny. En eh, daar vlak achter zien we Poetin eh, gelijk. Waarom is Poetin zo bang voor deze man? Ik bedoel, de, de, hoe lang is Navalny al oppositieleider... Kremlin-criticaster? Dat, dat is hij al tien jaar. Of als het niet langer is. Ja, klopt. Allereerst over de betrokkenheid van hogere Russische kringen rond wat hier gebeurt met, uh, met uh, Navalny. Ja, in Litouwen zeggen ze bijvoorbeeld ook in een verklaring van ja, dat uh, Novichok is echt niet iets dat je zomaar even bij de drogist hmm. kan halen. Ja. Uh, het feit zeg maar, dat, dat dit gebruikt is, dat duidt erop dat ja, niet iedereen heeft dat uh, gewoon... Uh, ja, dat is wel iets wat, wat geheime diensten bijvoorbeeld zeg maar, zouden kunnen hebben. Hm. Uiteindelijk weet natuurlijk niemand precies wat hier gebeurd is. Wat wel duidelijk is, is dat Alexander Navalny natuurlijk... in ieder geval ook in het buitenland, maar ook binnen Rusland zelf... een profiel heeft van eigenlijk de belangrijkste oppositieleider tegen Poetin. Daar moet je hm. tegelijkertijd ook niet al te veel van voorstellen... in de zin van dat de Russische regering en Poetin de afgelopen jaren... er prima in zijn geslaagd om de invloed van Navalny... Uh, electoraal gezien eigenlijk gewoon uh, ja, te minimaliseren. Ja. Tegelijkertijd is de man wel een luizende pels... met zijn campagnes tegen corruptie ook van plaatselijke bestuurders. Ja, want dat zie je nu in het oosten van, van Rusland ook... dat daar al langer demonstraties zijn. Dat gaat dan vooral over een lokale uh, gouverneur, als ik me niet vergis... of in ieder geval lokale bestuurders. En ja. dat, dat was ook de regio waar Navalny was toen hij het kopje thee dronk... om het maar even zo te zeggen. Dat hij dus ook wel bezig is om... hé, hey, kijk, dit... Dit werkt. Er komt protest tegen iets wat misschien meer lokale politiek is. Weet je, dus dat dat tot een zekere nou ja, zenuwen, spanningen in het Kremlin kan leiden. Interessant in het licht is ook een interview dat Michal Gordokowski eerder dit jaar gaf van het FD. De oud-topman van het oliebedrijf Yukos, die uiteindelijk eigenlijk na jarenlange detentie uit Rusland werd gezet. Ja, ook een tegenstander van Poetin eigenlijk. Ook een tegenstander van Poetin. En die zei van ja, er is een verschil tussen Moskou en de rest van, van Rusland. Dus buiten Moskou is het eigenlijk veel moeilijker nog en veel gevaarlijker potentieel voor de Russische oppositie om actief te zijn. In Moskou, daar zijn de schijnwerpers wat meer gewoon op. Op, op gericht. Hmm. Dat is een liberalere stad als het gaat om protesten, ook al is het daar gewoon soms best wel ingewikkeld en vervelend om inderdaad actie te voeren tegen de overheid. Maar ja, in Moskou gaat het allemaal een stuk beter dan, dan buiten, buiten Moskou. Hmm. Maar dan blijft de vraag, is die man nou zo machtig in Rusland dat Poetin echt bang voor hem is en dat hij daarom zo'n aanslag doet? Of dat er in ieder geval andere mensen zo bang voor hem zijn dat ze zo ver willen gaan? Navalny is uh, denk ik toch effectief geweest in de manier waarop hij oppositie organiseert in, uh, in uh, Moskou en in Rusland. Um, of hij echt daadwerkelijk gewoon een grote bedreiging zou 
zijn op de langere termijn voor, voor Poetin en voor het Kremlin. Ja, dat is niet zo heel duidelijk. Ik zag inderdaad een paar weken geleden ook nog een, een, een krantenkop volgens mij van uh, Navalny... Uh, is dood gevaarlijker voor Poetin dan als hij nog leeft? Of nou, het was meer in een vraag was het uh, gesteld. Weet je? Dus die, die discussie heb je dan ook nog. Weet je? Van moet hij hem maar gewoon een beetje zijn gang laten gaan... of moet hij hem echt uit de weg ruimen? Maar, maar nu ben je in een soort uh, supergewaagde gifgasaanval eigenlijk uh, feitelijk geweest. Want zo zet uh, de OPCW, dus de, de organisatie in Den Haag... die over chemische wapens gaan, zet dit ook neer. Uh, zonder dat die echt uit de weg geruimd is... maar dat die in een ziekenhuis in Berlijn ligt... waardoor je ook nog eens ineens een, een geopolitieke strijd... met Duitsland uh, ziet, ziet oplaaien. Ja, Weet je, wat, 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 wat gaat daar om in ja, de, de hoofden? De logica dicteert dat je dan eigenlijk als je weet dat dat soort dingen gaan gebeuren... dat je dat dus niet doet. Hè? Dat je geen niet de belangrijkste oppositieleider met gifgas treft. Ja. Maar dus wat daar tegen spreekt is dan natuurlijk gewoon van dat Poetin uh, en de Kremlin niet alleen is. Er zijn ook gewoon zeg maar, onderknuppels, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En die soms uh, maken onderknuppels fouten. Dat is één. Um, ik moest ook denken aan uh, alweer een interview dat het FD uh, dit jaar had. <laughs> Namelijk met Ivan Krastev, de Bulgaarse politicoloog... die uh, veel heeft gekeken naar uh, wat er in Rusland gebeurt. Ja. En ook een discussie over bijvoorbeeld autoritaire staten in, uh, in uh, Europa. Ja, een boek en, wat wel eerder langsgekomen is uh, bij ons. Hoe heet het zijn laatste boek? The Light That Failed. Ja, ja. Dat, dat, zelfs naar Trump. Uh, dat gaat inderdaad van Poetin naar Trump, naar Orbán. Ja. Dus, uh, en uh, de moeite waard van het lezen. Precies. Maar sorry. Krastev zei bijvoorbeeld in dat gesprek van ja... Het is in het verleden gebleken dat uh, Rusland, de regering, uh, schuine streep het Kremlin, gewoon interfereert in verkiezingen en die verkiezingen manipuleert of uitslagen bijstelt. En de vraag is dan, zegt hij, van, waarom doen ze dat eigenlijk? Want zeker zeg maar, een jaar of tien geleden, kijk, Poetin staat nu wat in, iets minder goed voor. Uh, mm. de mensen zijn het een beetje moe misschien enzovoort. Dus de, echt Albanese toestanden krijg je niet meer bij de uitslagen, bij wijze van spreken. Wat misschien ook weer een onderdeel is waarom die wat nerveuzer over een oppositieleider wordt op dit moment. Maar dat even terzijde. Ja, precies. Maar tien jaar geleden was dat totaal niet nodig, want toen ging het eigenlijk best goed met Rusland. En toen stond Poetin eigenlijk zeg maar, redelijk hoog in, in, qua populariteit. Toch manipuleerden ze de verkiezingen. Mm. En waarom, zegt Krastev, het gaat er niet om zijn maar dat het nodig was om de verkiezingen te winnen. Nee, het was nodig om te laten zien... wij doen dit gewoon en wij kunnen dit gewoon. Het ligt aan ons wat er hier gebeurt. Misschien moeten we het zo inderdaad even hebben over... hoe uh, Merkel, Duitsland, Europa hierop reageren... hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar laten we heel eventjes ertussenuit gaan voor iets anders. We will be governed by science... and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. Tijd voor een blokje Brexit-mania en deze Europa-mania. Met natuurlijk niemand anders dan de Britse lekkerbekjes verslindende Connor Clerks. Connor, ik begrijp dat er nogal wat discussie is over de nationaliteit van vissen. Dag mannen, ja, uh, die is er inderdaad. Becoming a independent coastal code. Obviously the UK will recover the full sovereignty on their waters. No, 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 no doubt and no question at this point. But it is another thing, another story, speaking about the fish uh, which are inside the waters. Onmiskenbaar Barnier dit. Dat is precies wat ik net wilde zeggen. Ja. Onmiskenbaar uh, Michel Barnier. Hij sprak um, voor een... Uh, uh, op een webinar voor een Ierse denktank over uh, internationale betrekkingen en economie. 
En ja, wat hij zegt is eigenlijk soevereine wateren, die, uh, die mogen de Britten best hebben. Maar de inwoners van uh, die wateren, de vissen, dat is een ander verhaal. Hé, hey, uh, Han Dirk, snap jij wat Barnier hier nou eigenlijk bedoelt? Want het, het, eigenlijk klinkt het logischer als je toch zegt van ja, het is jouw water. De vissen zijn dan ook Brits, totdat ze heel ver weg zwemmen. Barnier die zegt inderdaad dat de wateren Brits zijn, maar de vis niet per definitie. En dat klopt natuurlijk, vissen kunnen wegzwemmen. Europa heeft daar slechte ervaring mee in het verleden. Met het wegzwemmen van vissen? Ja, zeker. Want wat er is gebeurd bijvoorbeeld, een uh, jaar of, nou laat pak een beetje, tien jaar geleden ontstond er een, uh, al een uh, conflict tussen IJsland en de Faroe-eilanden. Waarom? Omdat de Faroe-eilanden en IJsland die maakten want Europa wel afspraken over, het, over een quota voor het vangen van makreel in kabeljauw. Mm-hmm. Um, he, want we willen er natuurlijk allemaal voor zorgen... dat niet iedereen die hele zee leeg vist. Dat er ook makreel en kabeljauw voor latere generaties overblijft. Mm-hmm. Dus er waren afspraken over gemaakt. Wat gebeurt er? Die makreel en kabeljauw die migreert gewoon naar wateren van Faroe en IJsland. En Ze houden zich niet aan de afspraken eigenlijk, die makreel. Die, nee, die vissen gewoon zomaar weg. En waarom komt dat? Dat komt om... Destijds al dat de zee iets warmer werd. En dan zegt zo'n makreel, dan ga ik toch liever naar iets koudere wateren toe. Dat is dan de Faroe-eilanden en IJsland. En de vissers daar zeggen dan vervolgens... Hey, het barst hier van de makreel en uh, de kabeljauw. We kunnen onze quota wel gewoon verhogen. Nou, daar ontstond destijds toen tien jaar geleden een enorme discussie over. Een ruzie over, om niet te zeggen. Uh, want het was ook echt een explosieve verhoging van de quota. Ik geloof, zeg ik uit mijn hoofd, dat ze normaal iets van 2000 ton aan, uh, aan makreel visten... De IJslanders vervolgens verhoogden ze hun quota naar iets van 130.000 ton. Dat deden ze ook niet helemaal volledig volvissen. Maar goed, daar ontstond destijds al een enorme discussie over. En Barnier heeft natuurlijk gewoon gelijk dat vis kan wegzwemmen. Het probleem is alleen een beetje van het gaat hier natuurlijk niet uiteindelijk over migrerende vis. Het gaat erom dat heel veel Europese vissers van oudsher historisch gezien in Britse wateren vissen op van alles en nog wat. Ja, dat hoor ik ook inderdaad als je met een, een, een visser in, uh, op Texel gaat praten... waar we ook een keer een uh, aflevering over hadden... dat ze ook zeggen, ja, maar ik kom er al 60 jaar en uh, dat is, uh, gaat zo ver terug. En Ierse, voor Ierse vissers schijnt dat ook te gelden. Ik dacht altijd, wij denken altijd aan die Franse en die Nederlandse vissers... en misschien een paar Spaanse boten in het kanaal. Han Dirk, als ik het goed begrijp, dus wat je eigenlijk zegt, dus we zijn... Terug bij um, het, het oorspronkelijke probleem massa-immigratie. En massa-emigratie dus ook. Ja, ja, ja. Daar, 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 daar zijn de Britten dan ook alweer boos over. Want kijk, ik vind dit niet eens een hele domme opmerking van uh, Barnier. Hij zegt het misschien ook wel een beetje met een knipoog. Maar het gaat natuurlijk uh, soevereine wateren en rechten om daar te vissen. Dat zijn natuurlijk twee andere dingen. Maar het levert uiteraard wel weer uh, de nodige en voorspelbare boede aan de rechterflank en... Groot-Brittannië op met uh, de tabloids natuurlijk voorop. Die zeggen, Barnier die is helemaal gek geworden. Zou die niet beter eventjes een paar weekjes uh, in de lang dok kunnen loungen... Uh, waar het lekker weer is om even weer uh, bij zinnen te komen. En uh, ook in de conservatieve partij zijn mensen natuurlijk weer, uh, weer zeer verbolgen... O- over uh, de uitspraken van Barnier. Want hoe durft hij met dit soort uh, uh, dingen... Te komen. Hands off our waters wordt er geroepen. Er wordt gesproken over de Cold Wars 2.0. En uh, dit is natuurlijk uh, volgens de rechterflank van uh, Groot-Brittannië de definitieve uh, doodsteek voor een, uh, een deal met de EU. Want als je dit niet kan afspreken, dan, uh, dan uh, ja, dit soort uh, ridicule voorstellen, uh, dan, uh, dan valt er ook echt niet meer te onderhandelen met Brussel. Connor, hoe moet dit uh, nou verder als de brexit iedere keer uh, uitgeleid over ieder haringje wat ze op hun weg vinden? 
Nou, is leuk dat je het vraagt, want uh, deze week uh, zijn er uh, wat uh, uh, informele gesprekken geweest tussen Barnier en uh, zijn Britse tegenpool. Maar uh, volgende week moet het officiële programma weer beginnen. En eigenlijk uh, zijn we uh, nog steeds uh, geen moer opgeschoten. Op uh, allerlei terreinen zegt Londen, de, uh, de voorstellen die uh, jullie doen, die zijn oneerlijk. En Brussel zegt, de voorstellen die jullie doen, hebben we nog altijd niet gezien. En toch hebben we nog zo pak een beet 75 dagen totdat die deal uh, uh, in werking zou moeten treden. Dus het zou eigenlijk echt deze maand uh, moeten gaan gebeuren. Maar alles is een puinhoop. Nou, dat is een uh, optimistische uh, noot om uh, op af te, uh, af te sluiten. Tijd om een lekkerbekje te gaan eten. Mm, fish and chips, heerlijk. Want Dirk, aan het begin hoorden we Angela Merkel stevig geworden. Ze is er helemaal zeker van dat Navalny vergiftigd is en dat dat onacceptabel is. Hoe zwaar moeten we die woorden eigenlijk wegen? Want weet je, dan, jij zei ook van ja, Europa heeft ze ook achter zich, alle landen. Dat klopt in de zin dat, dat nou, alle, de ambassadeurs van alle landen in Brussel zijn bijeen gaan zitten. Er is een statement gekomen met de krabbel van buitenlandvertegenwoordiger Borrell eronder. Wat redelijk dezelfde kant op gaat, maar nog iets voorzichtiger is in de formulering, als ik dat uh, zo mag zeggen. Is dit de retoriek of gaat er echt iets gebeuren? De spanning en de inzet van deze hele kwestie is dermate nu gewoon groot geworden, mm-hmm. dat het eigenlijk onbestaanbaar zou zijn als de Europese Unie helemaal niets meer zou doen na deze woorden. En de vraag is natuurlijk wanneer dat zou gebeuren. Nou, de Russen hebben natuurlijk in feite te horen gekregen. Jullie moeten opheldering verschaffen aan internationale gemeenschappen over wat daar gebeurd is. En de dat moet een hebben, geloofwaardig onderzoek zijn. Dat moet een geloofwaardig onderzoek zijn. Nou, de Russen hebben vrijdagochtend hebben ze inderdaad aangekondigd dat ze de zaak gaan onderzoeken. Mm-hmm. Uh, dat hebben ze geloof ik aan iemand in Siberië, waar dit heeft plaats gehad, uh, die vergiftiging, hebben ze daar een opdracht aan gegeven. Nou ja. Maar dan kom je alweer in een lastig pakket als Europese leiders. Mm-hmm. Want je vraagt de hele tijd om een onderzoek. Je wil een onderzoek en de Russen zullen zeggen, ja, nee, zijn we mee bezig. Ja. Het kan even duren. Nee, het is complex. Weet je, dus, dus ja, kan je dan een volgende stap zetten? Want je zegt, ja, Europa, Duitsland moeten iets doen. Iets waar, waar, wat ook impact heeft. Maar ja, tegelijkertijd doen die Russen in ieder geval voor de bühne... lijkt het alsof ze doen wat er gevraagd wordt dan. De Russische strategie met dit soort dingen is heel vaak gewoon om... Uh... Een soort signaal te geven, een klein beetje net te doen alsof je beweegt. En langzaam maar zeker gewoon te hopen op dat eigenlijk de woede, de irritatie, de druk, de bereidheid zeg maar, ook vanuit Europa om, om uh, streng, zeg maar, een strenge houding in te nemen. Er zijn altijd wel weer andere dingen die ineens aandacht vereisen. Ja, en dat zijpelt dan een beetje weg, die, die dadendrang van Europa. Ja, in dit geval is denk ik de zaak gewoon uh, te ver uh, opgebouwd, te ver gegaan. Uh, en ik denk dat, dat het onontkoombaar is dat op een gegeven moment, als er niet heel snel gewoon iets uh, uit het onderzoek rolt in, uh, in Siberië, dat daar gewoon een, uh, een verhoging of een uitbreiding van sancties tegen Rusland tegenover uh, zal moeten staan. Ja, want die zijn er al natuurlijk, die sancties. Ja. Dat is tegelijkertijd ook een beetje natuurlijk het punt met dit soort dingen. Uh, er zijn al sancties uh, tegen Rusland uh, sinds de illegale annexatie van, uh, van de Krim in 2014. Dus er gelden bijvoorbeeld nu sancties voor 175 individuele Russen... plus 44 organisaties, of dat nou bedrijven of milities zijn. Uh, ja, die sancties gelden er al jarenlang. Uh, er worden ze maar uh, naast de 
zakenlieden of zakenlieden die een goede band met, uh, met Poetin hebben, zoals de Rotenberg Brothers, uh, die hem al heel lang kennen en al heel lang met hem samenwerken, die staan op die sanctielijst. Uh, er staan mensen in, ook in de Oekraïne zelf, uh, die bijvoorbeeld in het opstandige gebied in Oost-Oekraïne actief zijn, staan op die sanctielijst. Dat is er eigenlijk al uh, zeg maar, zo'n iets van, uh, van vijf en een half jaar. Er komen af en toe komen er mensen bij. De vraag die nu natuurlijk ontstaat is van als dit is gebeurd uh, met Navalny en uh, komt geen serieuze onderzoek en uh, er blijkt uit zeg maar dat hij uh, een allergie had voor hazelnoten, ik noem maar wat, en dat zat net een hazelnoot uh, zeg maar in die thee, ik noem maar wat. Dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig, daar komen de Russen niet meer weg. Dan weet je zeker gewoon dat het mis is. Nou, op het moment zeg maar, dat echt evident is dat er van dat onderzoek weinig is gemaakt, dan ja, is het onkoombaar dat er extra strafmaatregelen komen. En dat kan natuurlijk leiden dan tot een uitbreiding van die lijst. Ja, wat meestal niet heel simpel gaat in Europa. Want dan heb je natuurlijk weer 27 landen... die allemaal hun eigen verschillende verhouding met Rusland hebben. Dat zie je nu ook alleen al met die sanctielijst uh, richting Belarus. Weet je, ja, die gaat er komen, maar er wordt nog steeds onderhandeld... over wie er op die lijst moeten staan. Weet je, dus dat, dat zijn processen die ook wat uh, tijd uh, kosten. Misschien is het interessant om dan te kijken naar... Duitsland, omdat Merkel daar eigenlijk zelf voor gezorgd heeft... dat zij een, een hele centrale rol hierin hebben gekregen. Alleen al door het feit dat Navalny in Berlijn in een ziekenhuis uh, ligt. Want je ziet dat daar die, die hele discussie over Nord Stream nu aan het opspelen is. Die pijplijn die uh, volgens mij voor meer dan 90, 95 procent af is... En die moet dan ja, door, eigenlijk door de Oostzee Russisch gas naar Duitsland uh, gaan, gaan leiden. Ja. Die pijplijn waar, waar Donald Trump ook zo'n hekel aan heeft. Nou ja, dat is inderdaad heel interessant. Van dat de Amerikanen proberen uit alle macht met allerlei sancties. Dat zijn trouwens vooral de senatoren zoals Ted Cruz uh, van de Republikeinse Partij. Die daar echt aan hard hebben getrokken. Uh, Trump ja. zelf uh, is er ook geen fan van. Uh, maar um, het initiatief voor, voor Amerikaanse sancties tegen Nord Stream en de bedrijven die daarbij betrokken zijn. Dat ligt eigenlijk in de Senaat. Dus. Ja, ligt in de Senaat. Ja, dus maar, wat dat betreft maakt de Amerikaanse verkiezingen daar niet eens zo heel veel voor uit. Nee, ik denk niet dat als Biden uh, wint, uh, wat we niet zeker weten, we weten niet wat daar gaat gebeuren in die verkiezingen, maar die opstelling ten opzichte van Nord Stream, die gaat niet snel veranderen. Nee, maar oké, okay, we hadden het over de, de, de Russische kant uh, daarvan. Ja, nou, de Russische kant, je hebt helemaal gelijk, dat ding is voor 34% klaar, maar hè, er moet nog iets van 160 kilometer aan pijpen uh, gelegd worden in, uh, in de Oostzee. Het probleem is een beetje dat de, de bedrijven die bij, daarbij betrokken zijn geweest, zoals het Nederlandse Olsies, of eigenlijk moet ik zeggen het Zwitserse Olsies, want ik geloof dat ze hoofdkantoor hebben in Zwitserland. Maar goed, het is effectief een, een Nederlands bedrijf. Ja, dat is, heeft zich eruit teruggetrokken. Die hebben allemaal van die hele speciale schepen om pijpen op de zeebodem te leggen. De Russen zeggen dat kunnen wij zelf ook wel, maar goed, effectief gebeurt er nu op dit moment toch niet erg daadkrachtig veel met het resterende deel af te maken daar. Het probleem is een beetje hier dat je um, de vraag krijgt van... is Duitsland daadwerkelijk bereid om uh, te zeggen van... en nou is het afgelopen met die Nord Stream 2 totdat deze zaak is opgelost. Want het gaat Ondanks Duitsland... dat ze zelf wel graag die zekerheid hebben van die energietoevoer... voor een niet al te hoge prijs. Dat klopt. Het, is, het, is, het zou een... Uh, een uiterst geloofwaardige sancties zijn, omdat het de Duitsers ook zelf zwaar dan raakt. En niet alleen de Duitsers overigens, maar ook Shell zit daar gewoon met, uh, met bijna een miljard in, als ik het goed heb. 950 mm-hmm. miljoen heeft, heeft Shell op tafel gelegd. Engie, het Franse energiebedrijf, heeft dat gedaan. Uh, UMV, Oostenrijkse energiebedrijf, dat in Midden-Europa redelijk groot is, heeft dat gedaan. Wintershall, uh, dat is een Duits-Russisch bedrijf. Uh, Want dat was natuurlijk ook het Merkel-verhaal altijd. Hè? Het is een, dat is een economisch project. Ja. Weet je, dat heeft. Dat heeft 
heeft niet zoveel met politiek te maken. Maar ja. je ziet dat binnen, juist binnen haar partij die discussie nu wel echt weer begint op te laaien. Dat ze zeggen van ja, nee, zo is het niet. Dat het, het is gewoon niet een verstandig project geweest. Meer vanuit een geopolitiek uh, standpunt bekeken. Ja, en kijk, wat betreft is Merkel natuurlijk gewoon uh, zeg maar, altijd heel erg rekkelijk geweest... als het gaat om principieel buitenlands beleid. Dus als je in de trein stapt in Berlijn en je neemt de trein naar Frankfurt aan de Oder... en je gaat die brug over en je komt in Polen... dan zeggen ze dat Nord Stream is helemaal geen commercieel project. Dat is een geopolitiek project. Mm-hmm. Want op die manier gaan de Russen nog veel makkelijker eigenlijk gewoon kritische, lastige landen in uh, Midden- en Oost-Europa omzeilen. En daarmee kunnen ze gelijk hun gas gewoon naar Duitsland brengen. Nee, en het dus Duitsers... geen inkomsten meer voor Oekraïne, uh, om maar eens een land te noemen. Bijvoorbeeld. En ook uh, natuurlijk zijn er ook van andere, een aantal andere leidingen die door andere landen lopen. Maar het probleem hier is natuurlijk gewoon uiteindelijk dat Merkel uh, vorige week vrijdag nog zei van... Ja, maar er is geen connectie met die leiding. En uh, daar, waarom zouden we daar... Nou ja, goed, die wil daar eigenlijk niet zoveel van weten. Maar de... Tegelijkertijd heeft ze natuurlijk gewoon afgelopen woensdag nu gewoon de inzet van deze hele uh, discussie zo hoog gemaakt. Dat het bijna onkoombaar is dat er niet meer gesproken wordt over die pijpleiding. Omdat die ook al natuurlijk gewoon internationaal gezien, niet alleen binnen de EU, maar ook met de Verenigde Staten sowieso al discutabel is. Dus het zou best kunnen zijn dat Duitsland uiteindelijk zegt van, uh, aangezien dat ding toch nog niet klaar is zegt van, nou weet je, dit is wel echt een serieuze optie voor ons. En dat zou inderdaad ook recht doen aan de discussie uh, binnen het CDU van, uh, van Merkel... waarin uh, bijvoorbeeld Norbert Rutschen, die nog steeds kandidaat is... om ook die partij daar aan, t- aan te gaan voeren als mm-hmm. Merkel helemaal weg is. Buitenlandwoordvoerder in het parlement nu. Hè? Ja, die is er altijd al, heel de tijd al niet van die pijpleiding. Nou, die vinden het eigenlijk best een goed idee... om gewoon de zaak stil te laten leggen. Gewoon in afwachting van dat er eindelijk eens een keertje wat gebeurt uh, in Rusland... Tegelijkertijd is het ook zo dat het Duitse bedrijfsleven natuurlijk maximaal lobbyt om ervoor te zorgen dat Nord Stream 2 niet wordt geraakt hier ja. door deze kwestie. En de SPD staat er ook wat anders in. Ja, die zijn van oudsher natuurlijk wat pro-Russischer. Ik bedoel, hoe heette die vorige Duitse bondskanselier ook alweer? Ja, dat was, was, het... dat was die advocaat uit Hannover. Was dat ja, dat was die, ja. ja. De heer Schreuder. Wat doet hij ook? De heer Schreuder, dat was toch... Ik moet het even opzoeken. Is hij weer advocaat geworden na zijn tijd als bondskanselier? Ja, ik vraag me, ik moet het even opzoeken. Wat zou die man doen tegenwoordig? Ja, ik, zat die ook, nou heeft hij ook niet zeg maar, een functie ergens bij een energiebedrijf? Ah. Ik, ik moet het even opzoeken. Toch niet in Rusland, hè? Het is wel zo, omdat er zijn energiebedrijven in Rusland. Hè? Ja. Dus, uh, ik, uh, ik denk dat, dat het uh, niet uit te sluiten valt, als je er veel van weet... dat het best zou kunnen zijn uh, dat, dat de man daarbij betrokken is. Oh, uh, wacht. Oh, nou wacht. We zeggen het niet helemaal goed, uh, Jesse. We hebben hem ervan verdacht dat hij zaken doet met Gazprom. Mm-hmm. En dat hij daar connectie mee heeft. Dat zou misschien politiek nog gekund hebben. Maar hij is vooral zeg maar, nu ook gewoon uh, betrokken bij Rosneft. Ander staatsbedrijf in Rusland. En hij, en, maar wel in de olie. Ja, en nog af en toe uh, wat vrienden uit het Kremlin die op bezoek komen op zijn... Uh, wat was het? Zijn huwelijk ook, hè? Ja, nee, maar dat was destijds natuurlijk ook gewoon uh, nog afgezien. Maar van iedereen heeft wel eens problemen met huwelijken. Dat zie je in Nederland ook wel eens. Maar, <laughs> je kan maar beter niet te veel mensen uitnodigen. Dat is eigenlijk de les. Uh, meer. Ja, of het nou Russen zijn of gewoon... Maar, ja. uh, maar kijk, bij Schreuder speelde natuurlijk destijds dat uh, een paar dagen of de dag dat hij nog... Uh, dat hij op zijn laatste dag als, als uh, bondskanselier nog eventjes een uh, aantal dingen regelde met Gazprom uh, destijds in het vorige decennium. Ja, en sindsdien heeft hij natuurlijk toch ook gewoon... Hij wordt wel eens geïnterviewd en dan zet hij zich neer als de grote staatsman. Maar tegelijkertijd is hij het vlees geworden bewijs van revolving doors... dat het toch wel een probleem is. En Nederland is uiteindelijk gewoon het wagonnetje wat achter Berlijn uh, hangt? 
de verhouding uh, Berlijn-Moskou bepaalt wat de verhouding Moskou-Den Haag is? Nou ja, dat is eigenlijk het uh, ja, onbesproken <laughs> vraagstuk dat hier natuurlijk ook op tafel is. Ik zei ligt. niks over een soort extra deelstaat of zo. Hè? Nee, maar je zei ook niks zeg maar, over de Nederlandse ambitie om een gasrotonde in Noordwest-Europa gaan te hebben. Die toch ergens mee gevuld moet worden. Ja, nou ja, goed. We zien dus dat het ook de, de wat fundamentele discussie over de relatie met Rusland die binnen het CDU speelt. Want daar moeten we heel erg op letten dat die wellicht ook hier in Nederland uh, toch weer gevoerd zal uh, moeten worden. Ik zou wel nieuwsgierig zijn naar uh, wat duidelijkere uitspraken hierover, ja. Moeten we nog afsluiten met een muziekje? Dat kan alleen maar een muziekje zijn die gewoon uh, de gekte van de Russische politiek... en het gevaren die daaromheen uh, cirkelen en achter schuil gaan... En je kan natuurlijk gewoon. Je kunt natuurlijk Dr. Anders P. met het fantastische zeg maar, Arsley-rit naar uh, Omsk. Ja, naar Omsk. Hij gaat naar Omsk. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwadaarder bovendien. Maar je kunt ook gewoon iets anders nemen. Ja, ik zat te denken aan iets wat toch ook het, het, het Duitse misconcepties over Rusland uh, uh, mooi illustreert. Ja, dan, dan kom je gewoon automatisch eigenlijk uit bij uh, Genghis Khan en de nummer Moskou uit uh, 1979. Schönes Land, hopp, 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 h
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het Europees parlement niet meer in Straatsburg geweest. Toch formeel de stad waar het parlement zitting heeft. De hoop is nu dat de Brusselse bubbel de reis naar de Elzas wel kan gaan maken over anderhalve week voor de State of the European Union van Ursula von der Leyen. Maar gaat dat lukken? Matthijs Schiffers is FD-correspondent in Brussel en in Straatsburg, als hij daar naartoe mag dan. Matthijs, wat denk je? Gaat het lukken met z'n allen naar Straatsburg? Nou, dat is, uh, dat is zeer twijfelachtig. Uh, officieel staat het nog gewoon op, uh, op groen, zeg maar, doorgaan. Maar de druk om het af te blazen uh, neemt met de dag toe. Um, kijk, gisteren heeft een regionale gezondheidsdienst in Frankrijk, um, die zegt die regio is over de alarmdrempel uh, gegaan met uh, 55,8 uh, nieuwe patiënten op, op 100.000, nieuwe coronapatiënten. Uh, België heeft deze regio al op oranje staan, wat betekent dat je er weliswaar heen mag, maar dat toch het advies is als je terugkomt dat je in quarantaine gaat en je laat testen. Um, dus er is, er is uh, ja, eigenlijk alle reden om, om dit niet door te laten gaan. Is het ja, probleem ook niet andersom, Matthijs? Dat, dat jij met Brussel ook in een risicogebied ziet. In ieder geval, er zijn een hoop landen die Brussel als een risicogebied uh, ja. zien. Dat je eigenlijk niet ja. welkom bent in Straatsburg op die manier. Nou, volgens mij heeft Frankrijk Brussel dan weer niet uh, als risicogebied aangemerkt. Zoals bijvoorbeeld Nederland dat wel heeft. Het is natuurlijk allemaal uh, heel erg on- onduidelijk op dit moment. En uh, Matthijs, denk je dat Nederlandse Europarlementariërs dan te trappelen om toch naar Straatsburg af te reizen? Hoe staan die hierin? Nee, die, uh, nou ja, de, de, de Groen, GroenLinks bijvoorbeeld, Bas Eikhout heeft al gezegd, blaas het nou af. Uh, vanuit de, de Sociaaldemocraten, de PvdA-familie, zeg maar, hoor je dat ook. Um, de liberalen zijn natuurlijk altijd wat voorzichtiger, uh, omdat uh, Macron nou eenmaal uh, onderdeel is van hun familie. En uh, ook de christendemocraten zijn wel iets voorzichtiger. Hey, is de Franse regering al heel boos? Want die, ja, die, daar zit toch allemaal trots, nationaal trots van. Ja, het parlement is in Straatsburg, dat is de hoofdzetel, daar moeten jullie ook komen. Anders mogen jullie helemaal geen besluiten nemen. Dat, uh, is de irritatie bij Macron ook al aan het oplopen dat ze maar niet komen? Ik, ik weet niet, ik heb hem hier nog niet over uit, uh, uh, zich nog niet over horen uitlaten. Maar goed, het zal, het zal in deze dagen natuurlijk wel moeten gebeuren. Iets daarover zeggen. En ik, ja, wat ik zeg, de situatie is uh, dusdanig uh, diffuus op dit moment dat, dat je het eigenlijk niet kunt voorstellen dat het allemaal nog doorgaat uh, in Straatsburg later deze maand. Matthijs, hieraan gerelateerd is natuurlijk een beetje de vraag of EU-diplomaten... Uh, nou, je had het zelf al even over Nederlandse Europarlementariërs die aan het reizen zijn... maar ook eurocommissarissen die nou, toch vergaderingen in uh, Duitsland hebben... of uh, als het om de brexit gaat dat ze naar Londen moeten voor onderhandelingen. Van, ja, kan dat allemaal nog wel? Ik heb dat ook nog even bij de commissie zelf nagevraagd. Toen werd ik doorverwezen naar een statement van von der Leyen. En ik heb hier dan de versie daarvan die wordt voorgelezen door in the current circumstances, as Europe fights to reduce the spread of the coronavirus and Europeans make sacrifices and accept painful restrictions, I expect members of the college to be particularly vigilant about compliance with applicable national or regional rules and recommendations. Wauw, ik vind dit wel een mooi statement. Dat je dus eigenlijk zegt, ook mensen die voor de commissie werken... hebben zich gewoon aan regels te houden. Dat is eigenlijk uh, wat ze op papier en in, in woord hier uh, zeggen. 
Ja, dat is wel goed dat grappenhaus niet voor de commissie werkt dan. Uh. <laughs> maar goed, over, over die diplomaten, de, 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 de brexit-onderhandelaars, die gaan wel naar Londen natuurlijk. Uh, terwijl uh, volgende week, die waren er afgelopen week ook en die gaan volgende week weer. Uh, daar wordt uh, een uitzondering gemaakt uh, voor diplomaten en voor essentiële werkers. Hmm. En uh, zo de Britten zien, ondanks de, de, de uh, moeizame brexit-gesprekken... Uh, de onderhandelaars nog steeds blijkbaar als essentiële werkers. Je kunt je afvragen wanneer dat wanneer het moment is aangebroken dat dat, dat dat niet meer zo is. Dat ze gewoon geen zin meer hebben in die onderhandelingen. En zeggen van je bent niet meer essentieel, kom maar niet. Ja, het levert <laughs> toch niks op. Nee, dankjewel Matthijs. Oké. Okay. Hoi. Hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.